0: Boa noite, família. Dá um forte aplauso para Jesus aí. Me pegou de surpresa? Abaixa o aplicativo. Andore. Foi mais ou menos assim, né? Boa noite você que está em casa também nos assistindo. Seja muito bem-vindo a esse tempo maravilhoso de celebração. Quem estava com vontade de vir aqui? Se você estava com vontade de vir aqui, querido, significa que você está louco para dar um glória a Deus. Sim ou não? Dá um aleluia aí, irmão. A diferença de você estar em casa e de você estar aqui é porque aqui é você tem liberdade para gritar. Em casa não dá. Dá, dá vergonha do vizinho, assim, ou não? Não? Então tá bom. Dá um glória a Deus aí. Sabe, Deus é maravilhoso, Deus é soberano. Vem, vem um tecladinho, de manhã já não teve, ou agora de noite tem que ter, hein? Faz um tecladinho para nós aí. De manhã vocês não vieram, de manhã foi, foi esquisito o negócio. Mas Deus falou, Deus agiu como sempre. Queridos, nós estamos no mês de conquistas, Neto falou no começo aqui. E esse mês é o mês onde o Espírito Santo de Deus tem falado muita, muitas coisas aos nossos corações. Tem trazido muita certeza e muitas convicções a respeito dos dias que nós estamos vivendo e principalmente dos dias que estão por vir. E nós precisamos acordar e despertar para algumas coisas. A primeira coisa que eu quero fazer contigo nessa noite é que você me ajude a pregar, amém? Que você acorde, você esteja aí desperto. Senão a gente volta tudo para o online e fica para sempre no online. O bom da gente estar aqui, a semana passada eu estava aqui e só tinha a banda sentada. E aí tudo bem, não tem um glória a Deus, não tem um amém, não tem um olhar, não tem um sorriso. Eu sei quando você sorri, Elton, pelos teus olhos? Pelos teus olhos. Então assim, me ajuda, igreja, amém? amém. Glória a Deus, pode aplaudir que hoje está livre. Hoje o pacote do aplauso está livre, tem gente que fala assim, ah, eu não gosto daquele pastor, porque toda hora manda aplaudir, manda olhar para o lado, manda falar para o irmão, manda não sei o que, eu também não gosto, eu também não gosto, quando é muito assim eu não gosto, só estou dando uma incomodada em você agora no início, nós estamos no mês de conquista, quem aqui não gosta de conquistar alguma coisa? Hã? Alguma coisa que você deseja muito e de repente você conquista, você chega lá, na arte fizeram até ali um pódio, quem não gosta de chegar em primeiro lugar, quem não gosta de, de tomar para si aquilo que sonhou por muito tempo conquistar, isso é maravilhoso e nós temos que celebrar sim, e o tema dessa ministração de hoje é, celebre, você foi escolhido, celebre, você foi escolhido, você entende o que é ser um escolhido pelos céus, sabe não é escolhido, Sabe, para ir num churrasco na casa do Ramon. Isso é bom, sim ou não? Quem já foi escolhido para ir num churrasco, num café na casa do Ramon e da mãe dos pastores aqui? Poucas pessoas. <risos> então assim, já ser escolhido para isso é bom. Imagina você ser escolhido por Deus, para morar eternamente com Ele, mas para ser também um representante dos céus na Terra. Você entende o que é isso? ah, você não entende, você não entende, você não pode entender, você que está em casa me entende, se você me entende, dá um amém aí no chatzinho, querido, você precisa entender o que é isso, o que é ser escolhido por Deus, o que é ser separado, o que é Deus falar assim, não, eu vou pegar o gui e vou usá-lo na terra a meu favor, ele é um representante do meu reino na terra, Queridos, nós falamos, não vou falar de política, mas vamos falar um pouco a respeito de partidos. Quando um partido escolhe uma pessoa para sair, para correr naquela vaga, seja vereador, prefeito, presidente, deputado, seja o que for, aquela pessoa se celebra porque ele foi escolhido em meio a um monte de gente que poderia ter sido escolhido. E ele foi escolhido. Então aquela pessoa se celebra, aquela pessoa se alegra por ter sido escolhido. E um dos grandes erros e equívocos que nós cometemos como cristãos é que nós não celebramos o fato de nós sermos escolhidos pelos céus. De Deus ter olhado para mim com olhos de misericórdia, ter me amado tanto, que Ele falou assim, Gi, você vai me servir na terra. Adavilson, você vai me servir na terra. Eu escolho vocês. Uau! Mas você precisa celebrar. E eu quero falar, o que, que significa celebrar? Neto falou a respeito de algumas celebrações que existiam. No Antigo Testamento existe até hoje. Né? Os judeus ortodoxos a praticam até hoje. Mas nós precisamos entender o que, que é celebrar hoje, no novo tempo, na graça, para aqueles que creem em Jesus. eu quero discorrer algumas coisas aqui com você. Querido, o que, que você faz quando chega uma notícia boa? Hã? Diga para mim, Jean. Quando você é convidado para aquela... Aquele costelaço de chão. O que você faz quando você recebe uma notícia boa? Você celebra, comemora. Quem aqui ficou feliz demais quando, por exemplo, a esposa chegou, estou grávida? Não me diga você aí que estava errado, que estava torto. E a menina falou, estou grávida e você quis fugir. Mas eu estou dizendo o cara que estava casadinho, sonhando de ter filho. A mulher falou, estou grávida. Eu lembro até hoje quando o Cris deu a notícia... E ela deu uma notícia assim, estávamos no quarto, uma suíte, aí ela saiu do banheiro, tinha feito o um examezinho aquele, e aí ela me falou, eu sentei assim na cama, as pernas meio, né, deu aquela bambeada nas pernas, como assim, gravidez, filho, como assim, e eu sentei e eu assim, tá, mas é verdade, e depois a gente celebrou, depois a gente comemorou, e a gente queria falar para todo mundo. Eu queria contar para as pessoas, eu liguei para os meus irmãos, ela ligou para os irmãos dela. A gente queria falar, a gente queria contar, porque celebrar passa por compartilhar. Celebrar passa por compartilhar. Quem aqui que recebe uma notícia boa e não quer contar para as pessoas? Você quer contar sim ou não? Você conta para os outros que você é salvo? Você conta para os outros que Jesus é Senhor da tua vida? Você conta para os outros que Deus te amou tanto que enviou Jesus Cristo há dois mil anos atrás para perdoar os teus pecados e te tirar de uma vida de condenação e te levar para uma vida de eternidade em eternidade? Você conta para os outros? Isso faz parte de celebrar. Você precisa comemorar a maior conquista da sua vida todos os dias. E essa maior conquista é você ser um escolhido dos céus vocês são escolhidos dos céus, a palavra de Deus diz que nós somos forasteiros nessa terra, ou seja, nós não pertencemos a ela, mas nós estamos aqui hoje, e nós precisamos trazer o reino dos céus para essa terra, uma terra assim que sofre com notícias, com mazelas, com dores, com morte, com tantas coisas ruins, mas nós representamos os céus, nós representamos a eternidade, nós representamos a cura, nós representamos a vida, nós representamos Jesus Cristo nesse tempo, os cristãos, os pequenos Cristos, você precisa entender isso querido, isso tem que gerar paixão no teu coração, isso tem que gerar paixão no teu coração, porque quando você cantar, você não está cantando uma música, querido você não pode cantar uma música, você não pode cantar uma canção, com letras como que cantamos aqui, como se você estivesse cantando qualquer música aí de fora. Qualquer chifre no asfalto aí de fora. Tu não pode cantar com o mesmo coração, tu não pode cantar com a mesma mentalidade. Se o teu coração não rasga numa canção e numa letra como essa. É porque você não tem celebrado o fato de você ser um escolhido. Você tem vivido um gráfico de emoção constante o teu gráfico, querido, tem que ser assim ó, tá, 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 tá. tem que ser um movimento dos céus na terra você precisa celebrar você precisa ser um apaixonado por Jesus, amém? Mateus capítulo 22 verso 1 a seguir diz assim deixa eu abrir aqui o meu socorro essa parábola Jesus fala a respeito do reino dos céus é uma das formas que Jesus encontra de explicar o reino. E diz assim, a partir do verso 1, Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados. Mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer... Já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção. Preste atenção. Mas os convidados não lhes deram atenção. E foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso. E enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos... O banquete de casamento está pronto. E meus convidados não são dignos de essa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarre-lhe as mãos, os pés, lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são ex... muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa é uma das formas que Jesus fala a respeito do reino dos céus. Essa é uma das parábolas que Jesus ilustra a respeito do reino dos céus. E eu quero conversar um pouco com você nessa noite sobre essa parábola. Querido, preste atenção. Existia uma boda, um casamento que iria acontecer. E o rei era o casamento do filho. E o rei então tinha convidados, notem, haviam convidados, haviam pessoas pré-selecionadas para essa cerimônia. E essas pessoas são as primeiras a ser convidadas. Querido, preste atenção: se você vai fazer um aniversário, a primeira pessoa a ser convidada ou se sentir convidado, se você é casado, por exemplo, obviamente, é sua esposa são seus filhos, são seus pais, são as pessoas conectadas a você, quando nós andamos num campo sacro, num campo de religião, nós pensamos o quê? Quem seriam os convidados do rei? Quem seriam os convidados do próprio Deus, se não os religiosos, se não aqueles que supostamente o buscavam na terra? Mas quando ele vem e tenta atrair esses convidados, e tenta chegar nesses convidados, esses convidados não o reconhecem, esses convidados estão mais preocupados com as suas coisas, esses convidados estabeleceram padrões, levantaram muros, que os impedem de reconhecer, eles são os primeiros a serem tocados, eles são os primeiros a receberem os convites, eles são os primeiros a serem sensibilizados, vá primeiro, os da casa, vá primeiro aos da casa de Israel, comece por eles e esses convidados estão cuidando das suas fazendas dos seus negócios estão cuidando de si mesmos, estão, estão cuidando da sua religião estão cuidando do padrão que criaram e eles não querem eles não aceitam ir e participar dessa cerimônia mas o texto diz que o banquete está pronto que tudo está pronto e que ele não perderia a oportunidade porque aquele Deus, aquele rei, queria alcançar as pessoas. Queria tirar aquelas pessoas de um mundo de condenação e pecado. E trazê-los para o um mundo de liberdade e vida. Então ele fala, seus servos saiam pelas ruas e tragam pessoas para essa cerimônia. Chamem pessoas, chamem pessoas. E o texto continua dizendo e continua falando que os seus servos saem. E notem, eles convidam e chamam. Na verdade já não mais convidam, eles chamam. Pessoas para participar dessa festa. Tanto bons quanto maus. Veja, não há uma seleção. No primeiro momento existe uma seleção. Porque existem convidados pré-selecionados. No segundo momento não há mais seleção. Convidem a todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. É uma chamada aberta para todos. É uma chamada para quem ouvir. Aquele que tem ouvidos ouça. Então aquele servo sai e começa a convidar pessoas e chamam, venham, venham, venham para o banquete, venham para o banquete, venham para o banquete. E essas pessoas vão. Essas pessoas se sentem chamadas. Essas pessoas se sentem atraídas. Essas pessoas, de alguma forma, veem uma necessidade suprida. Há um banquete à sua espera. Eles foram convidados para um banquete. E eles aceitam o convite. E, de repente, o texto diz... E muitas pessoas estão ali reunidas mas quando o rei entra ele nota uma pessoa quando o rei entra, ele nota uma pessoa e eu fico imaginando pensando no meio de tanta gente tantas pessoas, imagino eu os bons, os maus gente ruim demais gente que trai, gente que falha gente que erra, gente que peca estava tudo ali mas o rei não olhou para isso e naquele momento o rei olha e vê alguém que não está caracterizado, vê alguém que não está, que não buscou a transformação para estar naquele ambiente. Ele não buscou a transformação para estar naquele ambiente, ele foi um chamado, mas quando ele chegou naquele ambiente, ele não entendeu que ambiente era aquele, ele não entendeu o comportamento que ele deveria ter ali. Ele não entendeu que a partir do momento que ele entrasse naquela porta, ele tinha que mudar totalmente a sua forma de ser, o seu jeito de falar, a sua forma de pensar, o seu jeito de agir. Ele não entendeu onde estava. Assim como muitos de nós não entendem aonde está. Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo na sua vida? Muitos de nós não entendem onde está. Muitos de nós nos sentimos chamados e viemos por uma necessidade, por um apelo, por uma circunstância da vida. E a chegamos, mas nós não mudamos. Nós permanecemos os mesmos. Não entendemos que existe um banquete, não entendemos que existe um rei, não entendemos que existe um casamento, não entendemos que existe um noivo e agora eu sou a noiva. E o rei diz, Ei amigo, como que você se veste assim? Como que você ainda está desse jeito? E o texto diz que a pessoa fica calada. Não responde nada. Sabe por quê, Felipe? Porque não há nada a se responder. Quando se tem consciência, quando se sabe, quando se conhece, melhor que não tivesse conhecido diz a palavra coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo e ele fica calado então o rei diz, amarre os pés as mãos e os lance e o lance para fora aonde vai haver choro e ranger de dentes porque muitos são chamados mas poucos são os escolhidos o chamado querido é uma força de tração natural o chamado é algo que queima dentro de nós, nós somos chamados pelas nossas necessidades, nós ouvimos o chamado por necessidade, mas é o escolho seguir e frutificar por paixão, o chamado está ligado à necessidade, aquele oh, aquele servo sai às ruas e diz, olha aí querido, vamos lá, tem um banquete, quem quer ir para o banquete? opa, eu quero, há uma necessidade, há um desejo, de repente muitos estavam de barriga cheia, os primeiros convidados já estavam satisfeitos demais, já tinham criado tudo que eles queriam criar, já tinham alcançado tudo que eles queriam deseja e que desejavam, de repente você veio chamado e atraído por algo, eu quero arrumar meu casamento, eu quero arrumar minha paternidade, eu quero arrumar minha empresa, eu quero arrumar minha vida, eu quero sair de uma estrutura familiar quebrada, eu quero arrumar algo em mim, e dentro de mim, uma necessidade, então você se sente chamado por um apelo, vinde a mim, eu estou carregado, eu estou cansado, opa, Jesus vai me dar livre, então eu vou até Ele, é uma necessidade dentro de mim, o chamado é atraído por uma necessidade, Ele é atraído por uma necessidade, você até ouviu Jesus chamar, vinde a mim, nós ouvimos o chamado por necessidade, mas eu escolho frutificar por paixão, mas quando você chega até Ele, querido, você precisa transformar sua vida em realidade. Tudo se faz novo. Eu confesso a você que eu tenho passado alguns dias de uma busca, de um desejo. Tenho dobrado meu joelho e tenho pedido Espírito Santo. Assim como a Santa Palavra diz, leva a minha oração. Intercede por mim com gemidos inexprimíveis, me ajuda porque eu não sei orar, a palavra de Deus diz que nós não sabemos, e é o Espírito quem ajuda, e eu tenho dobrado meu joelho e tenho falado, Senhor, eu quero te sentir mais, eu quero te desejar mais, eu quero te ouvir mais e te obedecer mais, eu quero dar frutos que glorifiquem o teu nome, eu quero ter uma paixão que me arranque de lugares, a semana passada eu estava conversando com Cris e estava dizendo para ela, Fiz até uma reunião com um estratégico aqui da igreja, um grupo que eu tenho de líderes daqui da igreja, e eu falava para eles, eu abri meu coração para eles e falei, ei, nós precisamos ir além. Sim, eu me sinto chamado para pastorear essa igreja, mas eu me sinto muito mais escolhido para ir além. Nós temos que ir além. Nós temos que entender o que tem depois da conquista. O que, é que tem depois do carro novo? O que, é que tem depois do casamento ajustado? O que, é que tem depois da empresa que deu certo? O que, é que tem depois disso? Eu quero ir além. E meu coração começou a arder na oração. Eu falava, Espírito Santo, me ajuda a falar o que eu não consigo. Me ajuda. Aleluia. Esse chamado lhe traz novas perspectivas. Eu preciso gerar um novo comportamento e atitude. Sabe, querida, aquelas pessoas chegaram no banquete, eles, precisam, eles precisavam entender onde eles estavam. Aquele, aquele fulano não entendeu. Eu vejo pessoas carregando, vestindo camisetas, escrito Jesus, boné, escrito Jesus, tatuando o corpo, escrito Jesus. Eu não tenho nada contra isso. Pode usar e, e, e use. Mas você precisa viver como Jesus. Falar como Ele. De manhã eu falei aqui. Querido, sabe por que Pedro negou Jesus? Porque Pedro foi reconhecido por três vezes como discípulo dele. Ele foi reconhecido. Ei, você não é do, junto dos galileus. Ei, você fala como Ele. Ei, você se comporta como eles. Muitos de nós não, nem dá para negar Jesus porque ninguém vê Jesus em você. É duro, mas é verdade. Porque a gente ainda está num papel e numa circunstância de não entender mudança de comportamento. Quando você chega até aqui, você tem que entender, ei, eu preciso mudar meu jeito de falar, eu preciso mudar meu jeito de amar, eu preciso mudar meu jeito de perdoar, eu preciso mudar meu jeito de me relacionar, eu preciso mudar tudo em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas... Cristo vive em mim. Ah, mas esse é meu jeito, esse é meu perfil, eu não abraço, eu não sorrio, eu não converso, eu não me relaciono, eu não perdoo. Você está no banquete com as vestes que não deveria estar. Você foi chamado e você está no banquete. Você está nas bodas mas com a veste que não deveria estar você não mudou você não se transformou você não entendeu o ambiente vocês estão comigo sim ou não? você pode ser chamado para uma vaga de emprego querido mas até ser escolhido para a vaga é outra situação sim ou não? Passa por testes, habilidade, disponibilidade, interesse, perfil, uma série de coisas. Você pode até ser chamado para uma vaga de emprego. Naquele primeiro momento você até pensou, uau, isso é, é para mim. É para mim. Mas quando você chega, você se sente atraído por aquilo. Você se sente chamado para essa vaga. Mas quando você chega, você começa a responder perguntas. A pessoa começa a te fazer perguntas específicas. A pessoa começa a perguntar qual o teu histórico, o que, que você já fez dentro desse segmento. Você já trabalhou, você já vendeu esse produto. A pessoa começa a te perguntar coisas que até então você achava que era um expert. E, de repente, naquele momento, você vê, não, eu não sou, eu não sei, eu não fiz, eu não consigo fazer, de repente. Mas você se sentiu chamado para aquela vaga. Só que você não vai ser escolhido. Porque você não tem... Nada do perfil daquela vaga. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E eu começo a pensar, sempre vai ser, nós temos, nós, seres humanos, filhos do Deus vivo, sempre vamos ter um, um processo reativo. O céu age e nós reagimos. Sempre vamos ter um processo reativo. Nunca vamos ser nós quem vamos fazer. Os céus fazem e nós obedecemos. E eu fico pensando, Deus, eu sei que ser escolhido não é algo que eu tenho que construir em mim. Porque é o Senhor que nos escolhe. E é isso que eu quero ler com você em João capítulo 15, a partir do verso 1. João capítulo 15, no verso 1 diz assim, deixa eu abrir aqui na minha. Eu sou a videira, verdadeira. E meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em, mim que eu lhes... permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Jesus o tempo inteiro falando, Ei, permaneça em mim, se vocês estiverem em mim, vocês vão conseguir. Se vocês fizerem o que eu mandar, vocês vão conseguir. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados, mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem, isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, preste atenção agora. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu? A meu? E demonstram que são meus discípulos de verdade. Notem. Quando nós produzimos frutos... Nós glorificamos a Deus e demonstramos que somos discípulos de Jesus. Se você não produz fruto, queridão, eu vou dizer uma coisa para você, você não glorifica a Deus e você não demonstra que é discípulo de Jesus. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, permaneço no amor dele. E eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará esse é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês, não existe amor maior do que dar a vida para os seus amigos, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos, agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse, agora, vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para quê? para irem e produzirem frutos, duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome, esse é o meu mandamento, amem uns aos outros, amém? Pode glorificar o Senhor, dê um forte aplauso a Jesus por essa palavra. Eu não sei vocês, mas eu estou morrendo de calor aqui em cima, o ar não chega aqui, eu escolhi você, eu escolhi você só que ele não escolhe a revelia ele escolhe por uma missão ele escolhe para uma missão nós fomos escolhidos por um motivo e para cumprir uma missão produzir frutos é a única condição de permanecer como escolhido para a eternidade nós vivemos uma geração Ontem estávamos conversando sobre... <risos> a gente senta para conversar, eu e meus cunhados, e a gente acaba falando de política também. Fala de política, fala de economia, fala de muitas coisas. E existe, obviamente, uma preocupação com o Brasil. Mas aí a gente entrou nessa situação que hoje o Brasil atravessa a melhor fase no que diz respeito ao agronegócio. Ou seja, a agricultura no Brasil vai muito bem, obrigado. Obrigado. Se tem uma coisa que está indo bem no Brasil é essa, crescimento absurdo e tudo está indo muito bem. E quando a gente começa a ler e a gente olha aqui a respeito de produção de fruto, eu fico pensando, por que, que a igreja não está como agricultura no Brasil? Não é inchaço, não é um crescimento numérico, são pessoas apaixonadas são transformações reais. São milagres, são princípios sendo cumpridos. Aquilo que eu fazia ontem eu não faço mais hoje, porque eu entendi que eu sou o escolhido. Eu não sou um mero chamado que vinha atraído por uma necessidade minha. Eu me sinto escolhido por Deus e tenho uma missão sobre os meus ombros. E é por isso que eu me transformo. E é por isso que eu gero frutos e quando eu gero fruto eu glorifico a Deus e mostro que sou discípulo de Jesus. E eu comecei a pensar, meu Deus, por que a igreja não está também como o agronegócio no Brasil? dando frutos, crescendo porque que uma pessoa que já está caminhando há seis meses, querido eu não vou falar de dez anos, porque é uma vergonha falar disso, mas se você já caminha há seis meses, você já recebeu tanta palavra, você já recebeu tanta oração, você já dobrou o teu joelho em casa, você já leu textos bíblicos você já tem que ser uma outra pessoa, você já tem que estar dando fruto que glorifica a Deus, você já tem que estar mostrando que você é discípulo de Jesus você está me entendendo senhor ou não? você não pode cometer os mesmos erros você não pode nós precisamos amadurecer nós precisamos ir para um outro nível nós precisamos sair de um ambiente de chamado atraído por necessidade e nos comportar como escolhido onde pesa uma missão nos nossos ombros ei, qual é a missão que você tem sobre os teus ombros? como um escolhido dos céus se não proclamar Jesus Cristo se não anunciar as boas novas, qual a missão? Qualquer uma outra missão diferente dessas, não faz sentido. Não faz sentido. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo vai odiar vocês. Jesus fala isso. Sabe, vocês não pertencem mais a esse mundo. Vai ter momentos que você vai ser... Malquisto em alguns lugares, vai ter momento que as pessoas vão dizer assim, ah, vem aquele cara falar de novo de Jesus, de salvação, que seja, porque um dia essa pessoa vai te procurar dizendo, agora eu quero, agora eu preciso, a igreja precisa se levantar, a igreja precisa, querido, se empoderar, e como o apóstolo Paulo falava, não é por palavra de persuasão humana, é pelo poder, é pelo poder dos céus. É pelo poder, é pela autoridade que nos foi dada. Querido, Jesus falou, vocês não se mexam. Enquanto o Espírito Santo não descer sobre vocês. Sabe o que Jesus estava querendo dizer, querido? Não tente fazer com os teus braços. Porque você vai ser um mero chamado. E uma grande diferença que existe, para que você entenda, de um chamado e de um escolhido, é que o chamado, querido, até dá fruto, mas esse fruto glorifica Ele mesmo. Agora o escolhido dá fruto que glorifica a Deus. E muitas pessoas estão se exaltando dentro da igreja. Não entendem. Eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês para darem frutos. E que esses frutos permaneçam. E que esses frutos glorifiquem o Pai. E que esses frutos mostrem que vocês são meus discípulos. Isso passa por paixão, isso passa por joelhos dobrados, isso passa por cara no pó, isso passa pelo secreto que eu preguei semana passada. E sabe qual é a coisa mais linda, querido? É quando ele fala: "Ei, não foi você que me escolheu, eu escolhi você". E por isso que eu digo para você celebre. Você é um escolhido. Quem não celebra é um chamado que ainda busca as soluções dos seus problemas dentro do supermercado, igreja. Que ainda está atrás de um produto mágico que vai mudar a sua vida. O escolhido, querido, ele tem uma missão sob seus ombros. Apóstolo Paulo, falando dele, estava preso, mas estava cantando, estava glorificando, estava pregando, estava enviando carta, meu irmão. Eu peguei Covid, não queria nem assistir televisão. Um apóstolo Paulo estava preso, num lugar totalmente inóspito, sabe, lançado às traças. Não sabia se ia morrer daqui a meia hora, e estava enviando carta, tá animando a igreja. Só um escolhido para ter esse sentimento, ser é paixão, ser é mudança de comportamento, são vestes novas. Isso é entender onde você está. Isso é entender onde você está. Você está num banquete, você está num casamento, você está esperando o noivo. Ah, meu irmão, esse amém aí, mas nem para mim foi bom. Imagina para o Senhor. Me ajuda, igreja. Dá um aplauso para Jesus nesse lugar. Estava tá falando Deus. Oh, pai, o que é celebrar? Será que de repente celebrar é eu vestir a tal camiseta? Jesus é o Senhor. Será que celebrar é eu comprar um boné e não tirar da cabeça? É escrito fé. Será que celebrar é eu tatuar no peito? Jesus. Não, isso é o jeito que você... Usa para de alguma forma demonstrar o teu amor. Faça como você quiser. Mas o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração: celebrar é frutificar. Celebrar é frutificar. Celebrar é dá frutos. Querido, não tem coisa que está sendo mais bombardeada nesses últimos tempos do que a família. Não tem coisa que está sendo mais bombardeada. É claro que. O que, que Jesus falou? O mundo vai odiar você. Sabe por quê? Sabe por que, Paula? Porque lá no teu trabalho você vai falar assim Não, tem que casar, eu sou casada Eu sou feliz Eu encontrei o homem da minha vida E as meninas vão olhar para você e vão rir de você Que besteira Nada a ver Tem que sair com um, sai com o outro, experimenta, junta Se não der, separa Nós vamos ser motivo de chacota As pessoas vão odiar os nossos conceitos Que não são nossos, mas são princípios E é isso que a gente precisa entender é isso que a gente precisa entender. E é por isso que nós precisamos viver a partir de agora. Nós precisamos ligar uma fasezinha na nossa vida. O um botãozinho de, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou viver a nova vida em Cristo. Eu vou me apaixonar por Jesus ao ponto de dar frutos para Ele. E as pessoas estão bombardeando família as pessoas estão bombardeando paternidade, meu Deus, que besteira, ter filho é a pior coisa do mundo, não faça essa besteira, não cometa esse erro, ei, os filhos são herança do Senhor, são flechas na nossa aljava, ei, acorda, igreja, você precisa entender, você precisa viver isso com intensidade, você precisa se apaixonar, se não é você um louco só aqui no domingo gritando na tua frente, até o ponto de você achar assim, eu não vou mais lá ouvir aquele gritão, mas nem vem se não é para viver isso, a gente precisa acordar, a gente precisa frutificar, tendo um casamento maravilhoso, sendo uma excelente mãe, sendo um excelente pai, sendo um excelente marido, sendo uma excelente esposa, a gente precisa frutificar querido, eu quero dizer uma coisa para você usa a rede social sim ah Rob, eu tenho só 300 seguidores Puxa, é bastante imagina 300 pessoas sentadas ouvindo você é muito ou não é? é bastante fale da sua vida fale que casamento é uma benção fale que ter filho é, é sobrenatural Ei, fale das verdades bíblicas que nós vivemos hoje. Fala que vale a pena ser santo dentro do namoro. Fale, se posicione como um escolhido. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja, para terminar. Um chamado, ele vive o tempo inteiro em busca de algo para satisfazê-lo. Um escolhido vive pela missão que foi proposta. E é por isso que o Senhor fala, eu escolhi você. Eu escolhi você. Fico de pé, quero orar contigo. Eu escolhi você. Eu escolhi você. A minha vontade e o meu desejo nessa noite é que o Espírito Santo de Deus se, morra, se mova com tal liberdade aqui, aí na sua casa onde você está, de uma forma te quebrantar, de uma forma fazer você entender, que o lugar que você está, não dá mais para você viver como era, querido, os bons e os maus, foram colocados juntos, o texto não diz que aquele homem, era mau ou bom, o texto só fala que ele não entendeu, onde ele estava, não é sobre quem você era, é sobre quem você é, no que, que você tem se tornado, você ainda fala como falava antes de conhecer Jesus, você ainda comporta como se comportava antes de conhecer Jesus, você ainda tem um relacionamento, atual, como era antigamente antes de conhecer Jesus, não, 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 tudo se faz novo a partir de um encontro com Ele, a tua forma de pensar, o teu jeito de falar, de se comportar, de viver, tudo precisa mudar. Feche os seus olhos, se for assim melhor para você. E eu quero te desafiar nessa noite a falar com Deus nesse lugar. Fale com Ele. Senhor, nessa noite eu me sinto um escolhido, Senhor. Eu me sinto escolhido por Ti. Senhor, eu, eu quero trocar a minha, as minhas vestes, Senhor. Eu quero trocar a minha forma de pensar, de agir, de falar, de me comportar. Eu quero trocar, porque eu não quero ser lançado no lugar de morte. Eu quero viver para Ti. Eu quero que o chamado, Senhor Deus, esteja sobre os meus ombros. E que essa missão me leve, Senhor Deus, a um outro nível, a um outro patamar, a uma nova realidade. Eu quero te desafiar nessa noite, querido, a orar e falar com Deus e dizer, Espírito Santo, me convença, me mostra onde eu estou errando, me mostra onde eu estou falhando. Ei, de repente você não está nem entre os maus e os bons, você está lá atrás, entre os religiosos que foram os primeiros convidados, você está lá atrás com o coração endurecido, você está lá atrás como um religioso. Como alguém que levanta muros em lugar de estender pontes. Mas ainda dá tempo para você. Fale com o Senhor nessa noite. Fale com Ele nessa noite.
1: Sente você. Você vai me encontrar aqui. Eu quero ser. Capaz de sentir você, você vai me. igreja vamos cantar isso eu quero ser como tu és você vai me encontrar aqui nem por um minuto tô, fui abandonado o Senhor está aqui o Senhor está aqui Santo Espírito, pobre os nossos secos, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, nem por um minuto fui abandonado, o Senhor está aqui. Nosso O Senhor está aqui O Senhor está aqui
0: oh, oh, oh. oh, Pai, desperta, Pai Desperta pessoas nessa noite Desperta corações nessa noite Transforma realidades nesse lugar Espírito Santo Deus, Espírito Santo de Deus, traz consciência, traz consciência, traz consciência. Era vassuia cantando andando a vassuia na,
1: e em todo Sobre Espírito Santo, você Quero ser como tu és você vai me encontrar aqui. Louco, oh. não sou capaz sem ter você. Eu sou um escolhido pelos céus. Canta eu quero, na ser, oh, eu quero como ser como Tu és, és. Eu quero fazer o que Tu fizes, ó, Jesus. Nem por um minuto fui abandonado. O Senhor está aqui. Senhor está aqui. É a tua promessa. É a tua promessa.
0: É a tua promessa. Que tu estarias conosco até
1: o final dos tempos. O Senhor está aqui. Ei. O Senhor está aqui. O oh, Espírito Santo. O Senhor está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Feche
0: seus olhos, levante suas mãos. Espírito Santo de Deus. Vai queimando em corações, Senhor Deus, aqui nesse lugar. Pessoas dentro de suas casas. Espírito Santo, vai trazendo agora, Senhor. Uma visão. Dos dias que estão por vir. Aonde, Pai, precisam mudar? O que precisam transformar nas suas vidas? Entrega agora, Pai. Entrega agora essa nova realidade. Uma realidade que vai ser invadida por milagres. Uma realidade que vai ser invadida, Senhor Deus, por um propósito, Senhor Deus, dos céus. E não mais os nossos. Uma realidade, Senhor Deus, que vai se cumprir. A promessa de que é isso quem vive em nós. E não mais nós vivemos por nós mesmos. Uma realidade, Senhor Deus, que o que mais importa é o outro e não mais eu. É em o nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida desses homens e dessas mulheres aqui. E os que estão em casa conosco. Que teu Espírito Santo entregue uma nova realidade a eles. Um novo tempo. Uma nova atmosfera novas vestes para se comportarem e para entenderem aonde estão e para entenderem o chamado que está sobre seus ombros e para entender, Senhor Deus que nós somos escolhidos para cumprir uma missão que começou em Cristo Jesus e que continua sobre os nossos ombros hoje, toca nessas vidas queima nesses corações Pai
1: você oh. vai me Eu quero ser Como tu és Você vai me encontrar aqui. Você vai me encontrar Ei! Eu sou capaz Sem ter você Você vai me encontrar Aqui Eu quero É